0: Myślę, że to jest taka, wiesz, tajemna sztuka, jak, jak dobrze napisać maila, bo przecież z jednej strony prawnicy i wszyscy my na co dzień korzystamy z maila jako podstawowej formy komunikacji, a z drugiej strony ten system jest tak złamany obaj tak bardzo nie lubimy maila, że postanowiliśmy na ten temat nagrać cały odcinek i powiedzieć, jak dobrze napisać dobrego maila, żeby, żeby w tym mailu przekazać to, co rzeczywiście chce się przekazać i żeby odbiorca zrozumiał to, co chcemy napisać.
1: Poczekaj, Szyman, to może wrócimy tak. jeszcze raz, ja skasuję ten początek i zaczniemy jeszcze raz i, i, i zaczniemy od tego, że ja powiem, że ten odcinek jest sponsorowany przez nienawiść do e-maili. <głosy>
0: Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka N, jak nienawiść do e-maili. Tak
1: jest. No. Nie, ale to się zgadza, że jeśli chodzi o maile, to... Znaczy ja nie mam wrażenia, że tylko my ich nie lubimy, tylko mam wrażenie, że w ogóle coraz więcej ludzi na świecie ich nie lubi. Zresztą jak sobie przypomnisz jakiś jeden z naszych pierwszych, no, pierwszych odcinków, no to już tam żeśmy zahaczali o ten temat, że... No, że e-maile to nie do końca jest ulubiona rzecz osób, które są produktywne, prawda?
0: No zdecydowanie. I zresztą jak się posłucha ludzi, którzy mówią o produktywności, czy to podcastów, czy wideo, czy poczyta się książki, które traktują produktywności, no to Nigdzie autor się nie wypowiada, w samych, nie wypowiada się pozytywnie o mailach. Zazwyczaj są to, zazwyczaj są to negatywne głosy, które skupiają się na tym, że jeden w mailu nie ma niczego ważnego. Zazwyczaj, zazwyczaj jest to tak, nie przyjdę na spotkanie, nie przyjdę na spotkanie, potwierdzam termin spotkania, bo nie potwierdzam terminu spotkania, więc są to błahe wiadomości, które no, no, których nie powinno się przekazywać w mailu. Jeżeli mail, no to już jakaś jeżeli mail to jest już coś konkretnego coś dużego, a zazwyczaj to się nie dzieje w mailu, więc taki argument, który ja często słyszę, słuchając ludzi zajmujących się produktywnością jest taki, że w mailach w treści maila 90 czy 80%, 80 maili to jest coś, co jest zbędne, to jest jak może oczywiście, oczywiście nie spam, ale coś, co można ominąć albo przekazać w inny, szybszy, bardziej efektywny sposób ale z drugiej strony marketerzy uwielbiają e-maile. No bo e-mail marketing to jest ostatecznie cały czas jeden z lepszych kanałów komunikacji Słuchaj, no się Ludzie
1: zachwy zachwycili się Facebookiem, zachwycili się tym, że można w ogóle docierać do bardzo dobrze sprofilowanych publiczności ze swoimi reklamami, ale też okazało się po jakimś czasie istnienia tego Facebooka, że jednak no e-mail i tak rządzi, no bo każdy ma tego maila, nie każdy wciąż jeszcze ma Facebooka, całe szczęście i no i co? No i, I ten e-mail marketing to jednak tak ostro do, w ostatnich latach, yy, mam wrażenie, zyskał na szacunku i, i, tak, no i, tak, i wrócił tak. do, do łask tak w pewnym sensie.
0: No zobacz, każdy ma e-maila, ale tak powiedziałeś, nie każdy ma Facebooka, Linkedina. No, czy jakąś inną społecznościówkę, w której sobie siedzi na maila, zazwyczaj nie, no, musi mieć każdy, chociażby po to, żeby zalogować do, do jakiejś społecznościówki. Można to do, do zrobić kontem spamerskim, oczywiście, jakimś ten minute mail, ale yy, zazwyczaj każdy ma maila nie i dobrze zbudowana baza mailingowa daje bardzo fajne statystyki i jest to cały czas jedno z lepszych, jedno z lepszych narzędzi, yy, komunikatu czy kontaktu bezpośredniego z odbiorcami. I nawet jak spojrzysz sobie na naszą listę podcastową, na którą przy okazji można zapisać się klikając w link podcastpozaprawem.pl slash 10 narzędzi, no to tam statystyki otwarć mamy powyżej 50%. No już nie pamiętam z głowy, jakie mamy statystyki kliknięć ale statystyki otwarć 50% to jest bardzo fajna, bardzo mocna statystyka. Nie, ale to
1: znaczy, to ja, ja myślę, Szymon, że my mamy wyjątkowe szczęście, że te statystyki otwarć mamy 50%, bo to tak w dzisiejszym świecie to zazwyczaj jest raczej w okolicach 10 albo i poniżej 10. Że ja pamiętam jakiś wywiad sprzed dwóch chyba lat, którego udzielał Seth Godin, który tam zaczynał dosyć wcześnie z e-mail marketingiem w swojej karierze zawodowej i on właśnie przytaczał tak, taki przykład, że no, że jak on zaczynał, to tam w ogóle statystyki otwarcie były chyba powyżej 80%. No kurczę, nie? w
0: ogóle to jest, nie, to jest, teraz to jest nierealne.
1: Co to były za czasy? I on mówi właśnie, no ej, e, przypomnijcie sobie, że były kiedyś takie czasy, a dzisiaj co? No i dzisiaj jest trochę inaczej. No to tak samo. Bo on tam to, to jak gdyby argumentował tym, żeby się nie przywiązywać za bardzo do, do wehikułu, którym wykonujesz komunikację marketingową, bo, czyli do kanału komunikacyjnego z klientem, bo on się może zmienić tak, że to co, że coś działało w 90 90-tych latach, niekoniecznie musi działać dziś. Tak, Ale to tak, tak duży tak. nawias, zamykam. E, no to powiedz mi, Szymon, bo e, jak już tak się... Ze słuchaczami naszego podcastu podzieliłeś e, swoimi odczuciami odnośnie e-maila, to tak ja bym spróbował to skonkretyzować może trochę.
0: To, co cię najbardziej denerwuje w e-mailu? Słuchaj, strasznie denerwuje mnie to, że on mnie wybija z pracy. To znaczy, ja musiał. E, to jest tak, że pracuję sobie, pracuję. Bach przychodzi e mail i nagle moja głowa wyskakuje z tego obszaru, w którym właśnie pracowała, czy w tym temacie, w którym się. Na, na którym się skupiła i przechodzi do Outlooka i odpisuje i, i, i wiesz, i, i nagle mam jakąś taką pilną y, uczucie takiej pilności, że muszę ta, ten, na tego maila, do tego maila usiąść i odpowiedzieć, że muszę to zrobić w tej chwili i natychmiast, więc moim... Szymon, 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 ale wiesz
1: co? Nie, nie musisz.